0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Nieto y bienvenidos a un podcast
1: sin nombre.
0: Hey, ¿qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast sin nombre. Eh, estamos aquí, estoy muy contento de estar una semana más en un nuevo episodio El día de hoy tenemos una invitada muy importante Una invitada que nos trae un, un tema de suma importancia Y que al mismo tiempo me emociona mucho el tema de, de hablarlo eh, Hoy estamos con Marcela Medellín Marce, bienvenida eh, Hoy vamos a tocar este tema el, el cual el episodio titulamos No todo terminó o no todo acabó el 8 de marzo y vamos a hablar un poquito de, del tema de la mujer, de toda la situación que vivimos, no nada más en México, sino creo que en Latinoamérica y en muchos lados del mundo.
1: Muchísimas gracias, Diego, por invitarme. De verdad me emocionó un chorro cuando me dijiste que, que sí podíamos hablar de... Bueno, el artículo lo, lo publiqué a principios de, de, de mes, del mes de mayo. Y este y bueno cuando me, me invitaste a hablar sobre él pues me emocionó un chorro no porque es un tema súper importante y del cual este pues me gusta como constantemente estarlo poniendo sobre la mesa sea cual sea eh, la situación, ¿no? O sea, sea en un salón de clases, sea en una comida familiar o sea en una reunión con mis amigos. O sea, siento que es un tema súper importante y de verdad que me da mucho gusto que le des espacio a un tema como este en, bueno, en, en tu podcast. Muchas gracias.
0: Sí, no, la verdad, como dices, creo que es un tema que eh, es muy importante y está bien y está, o sea, yo veo muy bien el ponerlo sobre la mesa. Las veces que, que más, las veces que más se pueda, ¿no? Porque eh, tratamos de tomar la importancia nada más en el mes de marzo, eh, que es cuando hacen más ruido. Ya lo comentábamos antes de empezar el episodio. Entonces, pues la verdad, yo leí eh, este artículo que hiciste. Está muy bueno. A todos los que nos van a estar escuchando, se los voy a dejar en un link en, en Instagram. Y, y la verdad es que es muy bueno y, y y por lo mismo me animé a invitarte, me dio mucho gusto leerlo y, y ver la manera en la que te expresaste y sobre todo porque creo que a la audiencia le va a servir mucho los puntos que, que compartiste entonces pues primero que nada antes de que de que toquemos el tema del artículo tú por qué o qué fue lo que te inspiró y, y en qué te motivaste o en qué te basaste para escribir ese artículo y todavía eh, publicarlo y, y compartirlo a los demás.
1: Pues, mira, eh, yo, eh, bueno, como tú ya sabes, estudié la carrera de Relaciones Internacionales, es una carrera en donde estudiamos muchísimo la sociedad, estudiamos eh, mucho al individuo como tal. A mí el comportamiento humano es algo que me, que me llama mucho la atención, es algo que estoy constantemente le, leyendo, trato de aprender, trato de compartir, etc. Eh, y pues bueno, la situación actual en, en el tema de, del papel de la mujer en México es un tema que me llama muchísimo la atención desde que, desde que estoy en la universidad, ¿no? o sea, desde hace ya varios años, eh, me, me llamó muchísimo la atención en su entonces y lo sigue haciendo eh, día a día por, por tantísimas cosas, ¿no? o sea, ser mujer en México representa un sinfín de, de significados, pero lo, o sea, lo que más me, me llamó a hacer esto fue... La actualidad, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo hoy en día en cuestión de, de seguridad, digo, porque podemos hablar de la mujer en muchos temas, ¿no? Pero en cuestión de seguridad creo que es un, un tema que se tiene que poner sobre la mesa eh, y, bueno, como mujer te puedo decir que el, el vivir la inseguridad de un país al que se se ha empezado a hacer o tiene ya muchos años haciéndose ajeno a un tema que es de suma importancia, me duele, ¿no? este Como lo menciona en mi artículo, me duele este cuando no se nos escucha, cuando eh, se, se trata de apagar una voz que se está levantando. Entonces, fue esa como, esas son las principales razones que me hicieron escribirlo, eh, he leído mucho sobre el tema, sigo estudiándolo, o sea, no te voy a decir que soy una experta así profesional en, en el tema, lo sigo estudiando, sigo aprendiendo, tiene una cantidad de información detrás que podemos este investigar y aprender de, entonces eso fue lo que, lo que me impulsó a decir, ¿sabes qué? Ya, hay que ponerlo, o sea, la gente tiene que, o sea, aunque nos incomode a veces el tema, hay que hay que leerlo y hay que escucharlo un poquito más. Entonces, pues eso fue lo que me lo que me impulsó a, a escribirlo.
0: Pues sí, la verdad es que es muy buena la intención y como dices, hay mucho detrás de, no nada más hasta lo que vemos todos los días en redes sociales o lo que genera controversia. Como tú dices, hay muchos temas, sobre todo por la inseguridad y por todo el tema que se arrastra no de, de tiempos recientes, sino de décadas y de décadas atrás, ¿no? Eh, creo que ahora somos más conscientes o vemos más este tema porque, porque sí, las redes sociales han ayudado mucho, también hay, han ayudado mucho que muchas personas se han animado a levantar la voz, a, a difundir todo este tema como tú lo has hecho y como, y, y como muchas otras personas lo hacen y que eh, es un bien y muchas otras personas lo quieren no ignorar como tal, pero, pero no hacen eh, algo por ello, no como que no, no intentan generar más ruido, no intentan compartirlo, no intentan investigar sobre el tema, como que nada más quieren quedar sobre el título o sobre encimita de, de, de los temas, y, y creo que eso hay que irlo cambiando, porque es un tema social, es un tema eh, no nada más de de, de de más allá del respeto, sino ya de, de cómo nos desenvolvemos en la sociedad, y creo que si no empezamos a entender y no empezamos a, a, a querer informarnos sobre estos temas, pues imagínate con otros que, que, sobre todo si este es muy, muy importante, eh, ¿qué, va, ¿qué va a ser de otros, no? Entonces, yo, para empezar, en, en tu artículo, eh, Mencionas mucho o hablas de, de qué es el feminismo o qué es ser feminista. Entonces, yo te hago esta pregunta a ti. O sea, empezando con lo que empiezas a citar y lo que empiezas a, a decir en tu artículo, ¿para ti qué es ser eh, feminista y por qué debería de ser eh, o por qué nos debería importar a todos?
1: Claro, pues mira, este, como tú dices en el artículo, pongo esas preguntas, ¿no? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es ser feminismo? ¿Por qué feminista? Perdón por qué debería de importarme, etcétera. Y, este, y parto desde el punto de, 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 de la opinión de Simone de Beauvoir. Ella fue una filósofa existencialista francesa, es de las primeras eh, mujeres del siglo pasado que se atreve a poner este, este tema en, en discusión, que se atreve a publicar al respecto. Eh, tiene muchos eh, ensayos o, o libros eh, que hablan sobre esto y, bueno, el existencialismo como como tal, y ella hace un, bueno, dice eh, esta frase que a mí me gusta mucho y me gustaría partir de ahí, no se nace mujer, se llega a hacerlo Entonces, ella nos explica a través de esta frase lo que nos quiere decir es que tú no tú no naces mujer, o sea, sí, biológicamente tu cuerpo te va a decir este pues eres mujer, no pero la, ella no se refiere a esto, ella lo que se refiere es que se llega a ser mujer dependiendo del lugar en donde naciste, dependiendo de esa sociedad en la que vas a crecer, esa cultura en la que te vas a desenvolver, ¿no? Entonces, ella este, nos habla sobre esto y fue algo que a mí cuando lo leí, ¡pum! me rompió la cabeza. O sea, dije, ¿qué? ¿Cómo? Si sí es cierto, o sea, ya si nos vamos a, a un punto pues más deep, más este filosófico, si lo queremos ver de esta manera, en el que, pues es cierto, ¿no? Entonces, el feminismo para mí. Es una, es una corriente principalmente social pero el feminismo no solamente nos va a hablar de, de, de la sociedad nos va a hablar sobre temas de política eh, temas de la, este, laborales temas de hogar por ejemplo, o sea, el feminismo abarca muchísimos temas pero en sí en, en, una, en, un este, pues en una idea general es un movimiento social en donde lo que se busca es la equidad de género, no, no estoy hablando sobre igualdad porque la igualdad es, este, tiene otro significado. Para mí, este, el, el feminismo va a buscar esta equidad de género en la que hombres y mujeres en cualquier sociedad, o sea, en cualquier en la que hayas crecido, en cualquier cultura, te dé las mismas oportunidades, los mismos derechos y obligaciones. Porque para mí lo más importante del feminismo es que no sea un yo puedo más que tu hombre, yo te quiero pisar, yo quiero humillarte o, o etcétera. O sea, no es para mí eso no es el feminismo. Para mí es. Yo busco tener los mismos derechos y a la par las mismas obligaciones, no que sea una 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 cosa equitativa entre ambos, entonces eso es para mí el, el feminismo y entonces evidentemente de aquí nace el que es ser feminista, bueno, para mí el, el ser feminista va a ser el poder practicar el feminismo, ¿no? entonces poder practicar el que todo sea equitativo en obligaciones y en, y en derechos y pues sobre todo tratar de, de compartir el, el pensamiento o el sentir que yo tengo al movimiento y que yo me considero una, una mujer feminista y poderlo compartir con los demás y que muchas veces eh, existen los extremos cualquier extremo en cualquier cosa siempre va a ser malo entonces muchas veces existen los extremos y la gente se queda mucho con, con la idea pues a lo mejor de, de lo radical y lo que a mí me gusta hacer es pues tratar de compartir un poquito de lo que es más neutral y de lo que para mí es más pues lo puro del feminismo.
0: Pues, como dices, eh, creo que eh, saber y buscar esa equidad, no igualdad, porque mucha gente lo confunde y después lo usa como arma, ¿no? Si te ha tocado que. Okay. Mucha gente lo usa como que es que cómo van a ser lo mismo si es eh, biológica y luego en la sociedad, etc. O sea, sa sacan argumentos que, que no van dentro de, de esa equidad o de buscar esa paridad en, en la sociedad más que nada, ¿no? O sea, ahora sí que yo, en mi punto de vista, yo siempre he considerado como que hay que buscar esa equidad y no nada más enfocándonos en, en si somos hombres, mujeres, etcétera, o sea, yo, yo digo que enfocándonos en que somos seres humanos y que al final, como seres humanos, deberíamos de tener todos los mismos derechos, todas las mismas obligaciones y todo esto que mencionaste ahorita. No sé si tú compartas lo mismo, quitando una, eh, ya el lado de que si eres hombre, mujer, etcétera.
1: Sí, totalmente, o sea, creo que, y es este, bueno, algo de lo que de lo que menciono también en el, en el artículo, este, sobre la convención de los derechos humanos, ¿no? entonces aquí nos hablan en el primer artículo y dice todos los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros punto, o sea, todos nacemos libres o iguales en dignidad y derechos entonces, este, quitando de lado el hecho de que soy mujer o que soy hombre este ser, ser, o sea es tan importante o sea dejar claro esta parte del principio humano no nacer libre e igual en dignidad y derechos entonces creo que sí es súper importante como pues establecer eso no dejarlo claro desde un principio y este y eso es lo que a mí me, me llama mucho la atención sobre pues lo más neutral del feminismo
0: claro y creo que ya más que nada debería ser un tema que se debería implementar en la educación desde temprana edad, sobre todo para futuras generaciones. En las generaciones de ahora, pues, eh, implementarlo, pues, haciendo conciencia y todo, eh, ahora sí que hablándolo, ¿no? ¿no? No ignorando el tema. Y para futuras generaciones, ponerlo desde la educación. O sea, no, no poner estas barreras que si eres hombre, mujer, o deja tú si eres hombre, mujer, o sea, ya en temas eh, raciales, ¿no? O sea, de nacionalidades, de, de color, etcétera, o sea, todo, todo, al final somos seres humanos y deberemos de compartir lo mismo siempre. Entonces, por ese lado estoy muy de acuerdo y, y creo que la gente debería ser más consciente de ello, porque a veces se ignora y se quiere siempre, mmm, de alguna u otra forma, poner por debajo... A alguien, ¿no? Siempre buscamos o el ser humano, no sé por qué le encanta buscar poner siempre a algo por muchos años el hombre eh, eh, biológicamente hablando quiso poner por debajo a la mujer y, y creo que eso ya está cambiando, no para que la mujer esté por, eh, por encima del hombre, ni viceversa, o sea, simplemente para que estén iguales y, y como tú dices, hablar de toda esta equidad que se busca y que creo que poco a poco se, se va consiguiendo ¿no?
1: Claro, está. Te lo juro que acabas de, así, de darle al clavo a una de las cosas que menciono en el, en el artículo, que es la educación, no. O sea, tú dices, o sea, empezar con las nuevas generaciones, etcétera. Una vez, eh, no hace mucho, este, platicaba con, con unos amigos, hombres y, y mujeres, bueno, en, en su mayoría eran hombres y solamente éramos dos mujeres, pero entonces platicábamos sobre el tema, ¿no? Y hablábamos mucho como de, primero hablábamos de, del machismo, ¿no? Y decíamos, bueno, el, el ser machista eh, o haber crecido en un ambiente machista no es algo, en México, no es algo que le sorprenda o que le salte de contexto a nadie, me parece que es algo pues que se, es general no voy a decir que todas las familias son, son machistas, pero en una en, en un concepto muy general eh, nuestro país culturalmente ha sido machista por Muchísimos años, ¿no? Entonces, este, platicaba de esto con, con mis amigos y, y decíamos, ok, ya crecimos en un, en un ambiente machista. Sí, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera. Todos ellos también crecieron en un ambiente machista, y es este, pues, la línea que vas siguiendo, ¿no? Es, es lo que aprendiste y es como, como vas este, enseñando a las futuras generaciones. Y claro, hubo una que otra generación que fue cambiando algunas cosas y eso nos ha ido ayudando a ir creciendo y avanzando como sociedad. Decíamos, pero actualmente, ¿de quién es la culpa que nuestra sociedad esté como esté? Y este, y llegábamos a la conclusión, y yo les decía. Es que saben que la verdad es que es culpa de nuestros abuelos y es culpa de nuestros papás, y también muchísimo de lo que pasa hoy en día es nuestra culpa. O sea, ya como generación, hablándote de gente que tiene más de 25 años, ¿no? Entonces decía, es nuestra culpa también. Pero entonces ahí entraba el tema de la educación, y, y, y todos llegamos literal al mismo punto en el que dijimos: la educación es la clave, o sea, es lo que sigue. Entonces, si yo ya me di cuenta, o sea, si yo generación, eh, por, por darle un nombre, Millennial, que es, era el grupo con el que estaba platicando, decíamos, si yo generación Millenian ya me di cuenta, entonces yo estoy con todo el poder y la autoridad de poder enseñarles a los demás, no solamente con palabras, sino con mi ejemplo, a, a educarlos de diferente manera. Y entonces va a las nuevas generaciones, digo, ninguno de nosotros tenemos hijos, pero a todas las nuevas generaciones, de cualquier manera en la que les pueda compartir, enseñar, y a las más antiguas, ¿no? O sea, ponerles este ejemplo a nuestros papás, a lo mejor a nuestros hermanos, tíos, abuelos, etcétera. Entonces, la educación es un punto clave en cualquier sociedad. Siempre vamos a encontrar distintas eh, sociedades, pues todas tienen una distinta historia, un distinto desarrollo dentro de ella, y por eso existen tantas culturas en el mundo. Pero siempre vamos a ver que este tema de... Del, de la equidad de género en todos va a estar en un estatus distinto, ¿no? Porque entonces todas las sociedades se han, se han ido desarrollando de distinta manera y ya no importan las demás ahorita, o sea, la que nos va a importar y lo que platicábamos era, ya nos, o sea, ya es nuestro boleto, ¿no? Ya nos toca, ya nos educaron, ya nos enseñaron. Órale, va, quieres cambiarlo, va a costar y es con palabras y es con acciones y con ejemplo. Entonces yo creo que la educación es la clave, así literal, en casa principalmente, empezando en casa porque es nuestro primer entorno cuando cuando nacemos y empezamos a, a crecer como individuos y evidentemente también en, en la escuela. Y ya con eso, bueno, se va a ir armando un tipo de educación distinta eh, social de una manera general.
0: Sí, no, y, y como dices, si ya, bueno, yo eh, más allá de que sea culpa de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, yo ahorita me puse a pensar, y digo, si ya esta generación, tanto Millennial como ya también la Z, es consciente de lo de lo que está mal de lo que eh, no, no estuvo correcto en generaciones eh, arriba, Creo que ahí todavía hay un poquito más de culpa porque es como si antes no lo veían porque eso era como lo normal para ellos, tú que ya sabes que no es lo correcto y aún así sigues sin hacer nada, todavía creo que te genera más culpa, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, pero es, es lo que yo muchas veces eh, le eh, digo, cuando platico, no, no específicamente del feminismo, yo tengo la creencia de que tú no tienes la culpa de dónde naciste, tú no tienes la culpa de tu estatus social, tú no tienes la culpa de la familia que te tocó o la vida que te tocó llevar, pero sí tienes en tus manos, una vez que, que eres un adulto, tienes en tus manos el poder de cambiar la situación. Que a ti te haya tocado de cierta manera no justifica que le tenga que tocar de esa manera exactamente igual a las siguientes generaciones o a las personas que te rodean. En tus manos está el cambio, ¿no? Entonces, tú... La edad que tengas, este o sea, tú puedes tener el despertar, no o sé, sea, de, de querer generar el cambio a los 16, a los 40, a los 80, ¿no? Entonces, el chiste es que lo quieras hacer y que te des cuenta del grandísimo poder que tienes como actor social sea cual sea tu papel en la sociedad, o sea, muchas veces creemos que ni siquiera tenemos un papel, o que a lo mejor ni saben que ahí estoy. claro que sí, o sea, tu mínima presencia, si lo quieres ver así, tu particularidad es igual a la particularidad de tantos, que eso es lo que genera la sociedad, y eso es lo que puede generar un cambio, de poquito en poquito, y es bien lento, el, el, el cambio social siempre se va a ver muy lento, pero existe.
0: Sí, y como como dices? No todos tienen la culpa de, de cómo nacen y el entorno ni nada. Y yo lo tocaba ya en algún episodio que creo que hay unos que tienen unas herramientas, ¿no? O sea, unas herramientas que les facilitan, entre copillas, ciertas cosas, ¿no? O sea, que tienen una facilidad de tener ciertas oportunidades, pero va más allá nada más de esa facilidad, o sea, no, no la incapacidad. Entonces, si tú ya naciste y estás en un entorno que te tocó por nacimiento, etcétera, ahora sí, como tú lo estabas diciendo ahorita, ya tú tienes el poder de cambiarlo, tú tienes eh, esa decisión y al final, como, como lo mencionamos también hace, hace ratito, o sea, al final somos seres humanos y así como el ser humano que nació en Cunadoro tiene ciertas oportunidades, tú también puedes eh, llegar a tenerlas, ¿no? Y, y si quieres generar un cambio, sobre todo para generaciones que vayan más abajo de ti o simplemente los que te rodean hoy en día pues tienes el poder en tus manos, ahora sí que lo, lo dijiste perfecto y, y creo que eh, si generamos conciencia va a ser un poquito más fácil de que se pueda dar este cambio ahora, ¿tú por qué crees que sabiendo todo esto y con tanta información que hay hoy en día sobre todo en, vamos a enfocarnos en México que es donde vivimos ¿Por qué crees que es tan difícil y al mismo tiempo que a la gente le cueste tanto trabajo y que también a la gente a veces ni siquiera le importe generar ese cambio?
1: Yo creo que es, es miedo, puede ser miedo, puede ser también, eh, pues es que es la misma, ¿sabes qué? Es la, la incomodidad de lo que genera el tema, porque el tema, eh, lo que busca el movimiento, a final de cuentas es un cambio y el cambio siempre ha incomodado al ser humano, siempre. O sea, no es algo nuevo que, que estoy revelando, ¿no? Es algo que a todos, en cualquier cosa, en, en, en la vida personal, todos los que estemos escuchando, hay un cambio que, híjole, cómo me cuesta, ¿no? Y cómo, cómo me pesa y muchas veces, ay, mejor lo ignoro o mejor lo dejo de lado y lo dejo pasar, ¿no? Yo creo que va muy relacionado a lo que, a lo que confronta, ¿no? El, el tratar de generar un cambio por algo de lo que uno está tan acostumbrado. Y entonces es una indiferencia que se crea a nivel sociedad este, que hace que en México la gente a lo mejor... Sí lo escucho, sí lo leo, entre comillas, sí me importa, pero hasta ahí. Yo ya no voy a hacer nada al respecto. O sea, sí hagan sus manifestaciones, sí publiquen libros, sí hagan conferencias, etcétera, pero hasta ahí. Pero entonces, ¿hasta dónde llega tu compromiso por querer generar el cambio? Porque entonces no te importa, solamente quieres estar informado. Y eso es muy distinto a, a querer este, crear algo nuevo en la sociedad. que es lo que en los últimos años ha ido? Ha habido como un despertar. Yo no sé si te has dado cuenta que ha habido un despertar en el movimiento de los últimos años.
0: Sí, 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 ha cambiado mucho a, la, a como era antes.
1: Totalmente, o sea, te lo juro que yo me pongo a pensar. Hace 10 años, por ejemplo, no se escuchaba, o sea, como, como era ahorita, o sea, como es ahorita, En, en hace 10 años, sí había una que otra noticia al respecto y, y lo que tú quieras, pero como hoy, o sea, yo creo que lo que tú decías a, al principio, el poder de las redes sociales ha generado un cambio y un impacto en tantísimos temas a nivel global y este ha sido uno de ellos.
0: Sí, y, y ahora, o sea, lo vemos. Híjole, yo creo que en los últimos, bueno, que yo me acuerde y que eso haya sonado más fuerte en los últimos 3, 4 años, es donde más lo he visto. Y, y, y el simple hecho de que una persona lo comparta y lo vean y todo, eh, hace una gran diferencia y no nada más le está llegando a los millennials o así. Yo he visto y también le llega a mucha gente que... que no compartía esas ideas, a lo mejor en, en, en su adolescencia, etcétera, porque tenían otra cultura, porque vivían en otros tiempos, y hoy, hoy en día, a pesar de que vivieron esas épocas y que estuvieron como acostumbrados a ello, hoy, de todas formas, se abren, abren su mente e intentan hacer ese cambio, ¿no? Muchos, eh, mucha gente ya, ya grande, ¿no? Hasta, ¿qué podríamos decir? Hasta los baby boomers.
1: Sí, totalmente, o sea, siento que pobres baby boomers siento que es de los que más les ha, han tocado los golpes de, del les cambio les han tocado en esta muchísimos sociedad. cambios pero muchísimos o sea por ejemplo mis, mis papás mis tíos y mucha gente que conozco son de esa generación híjole les cuesta desde el tema del internet desde el tema de tener un, un, un acceso a un dispositivo inteligente este, cu cuestiones sociales políticas monetarias o sea siento que a esa generación sí que le han pegado con los cambios. Y bueno, a las demás también, ¿no? O sea, a las demás también nos ha tocado ver este muchísimos cambios, sobre todo sociales. Y entonces, hablando de, de, de este, o sea, de, de, del feminismo, eh, es lo que yo pongo en, en el artículo, que cómo esta indiferencia de una sociedad machista el dolo y desesperación de esta misma es lo que ha llevado distintos movimientos feministas a una ola de acontecimientos ya sean violentos o revolucionarios, esa, esa opinión sí va a ser subjetiva, lo voy a dejar así eh, que, que han levantado la voz, no solo por ellas sino por todas esas mujeres que ya no están, ¿no? Entonces, este este cambio que se busca en esta sociedad, este despertar que se ha escuchado de los últimos años, no solo en México, o sea, en América Latina en general, han sido los últimos, más o menos se han empezado a escuchar como con más fuerza desde el 2016, 17 aproximadamente, para acá hay mucho registro de cómo las personas se han levantado y han dicho, ¿sabes qué? ¡Ya! O sea, ya me cansé en su mayoría mujeres. Claro que hay muchísimos hombres que también apoyan la causa y hay muchísimos hombres que también van a las marchas y que también opinan y que etcétera, pero claro que es evidente mujeres es lo que más vamos a ver en este en este movimiento. Y entonces en México la impunidad, la desesperación, la desensibilización de sensibilización, perdón, ah, y la sí. falta de derechos humanos es lo que está haciendo que las mujeres nos levantemos y digamos, ya basta, o sea, ya me cansé, nos están matando, ¿no? Entonces, es ese es ese miedo, es tan grande el miedo que tenemos las mujeres, y me atrevo a hablar por muchas, por mí y por muchas, es tan grande ese miedo que tenemos de salir a la calle solas, de decir ciertas cosas, de vestirte de cierta manera, de realizar ciertas actividades, es tanto el miedo que se nos quitó el miedo, ¿no? O sea, infundió tanto en nuestro cuerpo el pavor y ese miedo de, de hacer las cosas y de decir y de actuar, que dijimos, ¿sabes qué?, sobrepasó, se acabó, o sea, ya no quiero vivir así. Entonces es el despertar de esta sociedad mexicana donde muchísimas mujeres estamos diciendo, ya me cansé, o sea, ¿cómo es posible que haya tantos feminicidios diarios? Porque, este y, y, y lo menciono en el artículo, ¿no? Hay, hay datos... De según este, bueno, hay datos nacionales, según la ONU este y también según el INEGI, hay muchísimos datos donde nos dicen, 10 mujeres son asesinadas en México diario. O sea, 10 ma madres, 10 hermanas, 10 hijas, 10 esposas, 10 amigas ya no regresan a su casa. ¿Cómo es? posible, o sea, eso es lo que a mí ya no me cabe en mi cabeza, Es una de las este, pues razones por las que quise escribir el artículo, ¿cómo es posible que vivo en una sociedad a donde muchísima gente, no voy a decir que a todos pero a muchísima gente le es indiferente el que 10 mujeres no lleguen a su casa porque las matan porque nacieron mujer, porque esa es el, el, eh, la definición que se le da al, al feminicidio según eh, la, la definición que yo tomo para el artículo según Marcela Lagarde y de los Ríos dice que el feminicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de mujeres no entonces el feminicidio en México es este asesinar a, un, a una mujer por el hecho de haber nacido mujer por el hecho de serlo eso es lo que a mí más me impacta de la sociedad mexicana cómo existe esa esa indiferencia
0: Claro, y por ejemplo, eh, digo, yo eh, en, a lo largo del tiempo he entendido un poco más este punto y ya sé diferenciarlo, pero yo al verlo en redes sociales, cuando me meto a ver comentarios de ciertos videos, de ciertas fotos, de ciertas cosas, veo que confundan, bueno, no sé si, si lo confundan o, o qué pasa, ¿no? o sea, pero veo mucho que... Eh, eh, Híjole, hasta a veces da coraje, pero muchos se tratan de escudar en este de, de es que se, o sea, la, la mataron por ser mujer, ¿no? Hubo un feminicidio porque fue mujer. Muchos dicen, no, es que yo no conozco ningún caso que porque haya sido mujer. Creo que va más, bueno, así lo he entendido yo y si no, corrígeme, creo que va también un poco más enfocado a, a esta violencia, sobre todo por el machismo y por esa, tratar de poner esa autoridad sobre el hombre que no debería haber por lo que tocamos en un principio, por esa equidad o igualdad humana que debería de haber, ¿no?
1: Claro, y es que históricamente, ok, a ver, se entiende que, que por la historia que hemos trazado en, en nuestro país, eh, pues el hombre ha tenido un papel dominante. ¿No? Y que de, en los últimos años, porque el feminismo en México se empieza a escuchar a principios finales del siglo XIX, principios del XX más o menos, en donde se empieza a hacer el despertar de, sí, ok, qué padre, históricamente el hombre ha, ha, ha predominado y ha habido un patriarcado, si lo queremos llamar de esa manera, pero ya no queremos que sea así, nos gustaría que, que fuera de esta manera, ¿no? Nos gustaría tener igualdad de derechos, nos gustaría ser iguales en derechos humanos, etcétera. Entonces, este es, es, un, es un tema tan, tan antiguo y tan nuevo a la vez, no es de sorprender, decir que, es que que el hombre ha tenido un papel tan dominante en nuestra sociedad y en nuestra historia, pero es eso, historia, y la historia se escribe todos los días, entonces, si estos pequeños cambios sociales este, que van avanzando día a día van a generar que dentro de, yo quisiera esperar que dentro de unos años volteemos al, al, a los 20 y digamos, wow, o sea, de verdad, hubo muchísimo eh, bueno, pues se hizo, hubo mucho desmadre no al, al tema y generaron este cambio y este cambio y este cambio porque entonces si volteamos un poquito a la historia tantísimos cambios que ha habido en, en México este por, por esta eh, equidad de género entonces creo que mucha gente sí se escuda en el ay, es que pues así son las cosas en México sí, así son, pero tú las puedes cambiar
0: muchos no, se escudan o sea, también en que Ok, sí, mueren 10 mujeres y mueren 40 hombres. Creo claro. que eso tampoco debería de ser, eh, o sea, ni siquiera deberías de comparar, o sea, deberíamos de decir, no murió nadie, ¿no?
1: Exacto, qué triste, qué triste que tengamos que comparar, es que aquí más, es que acá menos, o sea, uno, ¿en qué sociedad estoy viviendo? O sea, qué, qué mal se escucha cuando, cuando lo decimos de esta manera, ¿no? Pero la diferencia es que a los hombres... Eh, los homicidios que existen hacia, hacia los hombres, no es porque son hombres, es en su mayoría porque los quisieron asaltar o porque los quisieron secuestrar, por ejemplo, que no estoy justificando ese tipo de inseguridad o violencia, pero no, los está, no, no está viendo un homicidio por ser hombre, está viendo un homicidio por tu coche, por tu cartera, por tu reloj, eh, por tu dinero, ¿no? Eh, va más hacia ese tema y acá no es por ningún, o sea, puede ser por esos o puede ser por muchísimos temas más, ¿no? Entonces este, no no nos estamos enfocando a que te están matando solo porque eres mujer. O sea, es como si yo me visto de azul y salgo a la calle y digo, no, ¿sabes que de azul no? Porque siempre que alguien viste de azul, lo matan y se haga una particularidad. Eso es, es lo que pasa con los feminicidios, que se hizo una particularidad en el hecho de que están asesinándote solo por ser mujer, y entonces ahí ya no entra el mezcudo, no mezcudo. Ese, el solamente abre un poco el panorama de tu raciocinio y trata de ver cuál es la diferencia entre uno y otro, que no se justifica ninguno de los dos, pero el, el tema, bueno, aquí es eh, los feminicidios.
0: Claro, y creo que también va mucho porque... Eh, no nada más de que sales, eres mujer y te matan, sino porque desde un principio como que quieren abusar, quieren hacer esto y obviamente la mujer, sobre todo de hoy en día es, es más consciente y, y es, ahora sí que es, da ese respeto que a lo mejor antes no se daba, ¿no? Entonces, pues no se deja y todo y ahí es donde llega esta, esta violencia que en muchos casos, como tú lo dijiste, 10 mujeres al día, pues llega a, a, a la muerte, ¿no? Entonces eh, otra cosa que mencionamos en tu artículo es que muchos ni siquiera hacen caso o, o lo ignoran o lo hacen ver como algo normal porque a ellos no les ha pasado y creo que esa falta de empatía es eh, el, una de las principales razones y uno de los principales crímenes que cometemos como sociedad eh, sobre todo hablando de este tema que no tengas empatía y que quieras generar conciencia hasta que te pase a ti o hasta que le pase a alguien, o sea imagínate o, o ustedes, gente que están, que están escuchando, imagínense que esas 10 mujeres, por situación del destino, bla, bla, hayan sido 10 mujeres de tu familia y que en ese mismo día te hayas quedado sin esas 10 mujeres, ahora no vayámonos a esas 10 mujeres, con una sola, tu hermana, tu novia, tu mamá, tu abuela, este tu mejor amiga, eh, tu vecina, eh, yo qué sé, no, o sea, pero no te tiene que pasar para que tú generes conciencia y que tú tampoco eh, quieras hacer un cambio, ¿no?
1: Claro, no, y es que sabes que es lo que tú dices, es la empatía y en, bueno, no sé si escuchaste acerca de, del, del movimiento de Me Too, en, que se llevó a cabo en redes, en, sobre todo en Twitter, no sé si lo escuchaste. Mm,
0: lo, lo escuché mucho, pero no, no me involucro tanto con Twitter.
1: Ah, ya, no, no, te, bueno, mira, eh, a, a grandes rasgos. El movimiento Me Too es un movimiento que busca esto que tú dices, generar empatía y el, y el quitarnos de la, de la cabeza, de la mente la idea de es que a mí no me ha pasado, ¿no? Entonces el movimiento Me Too lo que buscaba era este, pues, hacer que las mujeres invitarlas a compartir y a, y a, y a expresar y muchas veces a denunciar el a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces, por eso es el me too, a mí también. Entonces, en México, en el 2019, fue cuando el movimiento cobró este, muchísima fuerza. No tienes idea, a mí en lo personal, me partió el alma, literal, o sea, sí llegué a llorar con algunos tweets de mis amigas, o sea, de gente que yo conocía y que decían me too, o sea, a mí también me violaron, a mí también me maltrataron, a mí también.
0: Por, por ese lado también yo llegué a ver muchos de, de gente que conozco, que, es, que son mis amigas o que fueron compañeras mías en, en la prepa, secundaria, etcétera, Y sí era muy triste, o sea, sí, 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 no sé, eso sí me generaba un, me, daba, me ponía la piel chinita de, de tan solo leerlo y, y ver que también por mucho tiempo lo callaron.
1: Exacto, y entonces ahí es cuando digo, y entonces realmente, o sea, no te interesa porque no le ha pasado a alguien que conoces, porque te puedo, o sea, te podemos enseñar muchísimos testimonios de tantísima gente que vas a conocer que sí le ha pasado, ¿no? Entonces, este es como y yo sé que es un despertar social que probablemente lleve un tiempo y que, y que va a ir avanzando poco a poco en nuestro país. Y tengo la esperanza de que de verdad esto sí cambie y, y creo que sí va a pasar, pero es quitarnos de la cabeza la idea de es que a mí no me ha pasado o es que yo no conozco a nadie que le haya pasado porque sí conoces, pero no sabes o no te quieres interesar o no, o no quieres saber. Y es tratar de quitarnos este, pues, la idea y decir voy a ser empático con con la persona que tengo al lado, con la persona que tengo enfrente, con la que cruzo palabra todos los días y que no sé muchas veces el, el infierno que ya vivió o el que está viviendo, ¿no? Entonces, esa esa parte de, del artículo de este a muchos les vas a decir a mí no me ha pasado, es también el punto del artículo, que se lo quiten, que, que traten de abrir el panorama.
0: No, y creo que también va más por el, o yo lo veo más por el lado de que hay que buscar también esa justicia para las personas que desgraciadamente ya vivieron una situación y también luchar por esas personas a las que no les ha pasado nada y queremos que no les pase nada, o sea, porque no nada más es también este lado de empatía por los que ya les, les pasó, sino también buscar ese cambio para que deje de pasar y que cada vez sea menos la gente que tenga que contar estas experiencias hasta que ojalá, digo, es... es va a ser muy difícil pero no imposible pero ojalá que lleguemos un día en el que ya no haya o sea que sea muy raro escuchar una historia así
1: claro ay no sería como el, el sueño <risas> <es> el <risas> sueño dorado de muchos
0: sí, ojalá la verdad es este es como el sueño dorado de muchos tú lo dijiste y, y ahora sí que simplemente con voluntad y con eh, con voluntad y simplemente con esa ese lado humano que deberíamos de tener todos eh, se podrá lograr Ahora, para concluir, quería que me platicaras eh, esta pregunta en la que decías en qué momento me volví insensible.
1: Híjole, siento que es este es una pregunta fuerte. O sea, si de verdad analizamos cada una de sus palabras, porque te estoy hablando a ti como individuo, ¿no? Y le estoy hablando a cada persona que tenga la oportunidad de leer el artículo. Tú, como ser humano, ¿En qué momento te volviste insensible? Porque todos lo hemos hecho, o sea, hasta me, me, me incluyo. Todos hemos sido insensibles hasta, a, a, ante este tema en algún punto de nuestra, de nuestra vida. Y lo que quiero generar es que te lo preguntes en serio, que te tomes la pregunta personal y digas, ¿en qué momento lo hice? O sea, ¿en qué momento dejó de importarme lo que el otro siente o lo que el otro está viviendo? o lo que al otro le puede pasar, o lo que ya le pasó, ¿no? Creo que, este, y lo mencioné en el artículo, esta sociedad mexicana es preciosa, me encanta mi país, amo mi cultura, y, y, y amo a su sociedad, pero lo que yo no entiendo es, y lo pongo en el artículo, ¿cómo, cómo una sociedad se levanta como nunca en un septiembre del 2017 en el terremoto de que hubo en, en el país. ¿Cómo la, el país se detuvo? O sea, yo me acuerdo, yo no tuve clases en la universidad, me fui a, 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 de auxiliar a la Cruz Roja con muchísimos amigos más a trabajar. O sea, ¿cómo una sociedad se paraliza, voltea y dice... Al vecino le pasó, o sea, al, al, a la otra persona de mi mismo país, de mi misma edad, o más grande, más chico, lo que sea, le pasó. Yo quiero detener lo que estoy haciendo porque les quiero ayudar. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad en la que crea este cambio que a nivel mundial tuvo un, 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 un este, sonó a nivel mundial, pero de manera increíble? O sea... Hay muchísima gente de, de muchos países que hablaron al respecto en su momento. ¿Cómo puedo vivir en un país y en una sociedad que cuando le digo que 10 mujeres las matan todos los días porque nacieron mujer? No les importa. O sea, ¿en qué momento llegué a ese punto de, de insensibilidad humana, falta de empatía? Y el, y el punto del artículo es, si ya me di cuenta... ¿Qué voy a hacer para cambiarlo? O sea, ¿qué, qué puede estar en mis manos? Y, y, y es algo que queda totalmente en la educación y en la conciencia de cada individuo. Que lo lea, cada individuo que pueda tener la oportunidad de escuchar el podcast o que lo pueda compartir con las demás personas, su conocimiento del tema es, yo me voy a abstener entonces de ciertos comentarios, de ciertas actitudes. Esas son las maneras en las que yo puedo dejar de ser tan insensible ante el tema y de ignorarlo, porque muchas veces sabemos que está ahí y lo dejamos de lado, ¿no? Entonces creo que el momento en el que me volví insensible, cada quien, cada sujeto tendrá la, la oportunidad de hacer una retrospección y pensar en qué momento lo hice, pero ya no es, bueno, lo hice, es el qué voy a hacer para ya no serlo, ¿no?
0: Claro, sí, exactamente, tal cual como lo dijiste, y, y citando las, las preguntas que tú hiciste son las preguntas que me gustaría hacerle al público que sí. eh, son con las que terminas tu, tu artículo que son, ¿qué estás haciendo para erradicar la violencia de género? ¿Tú que nos estás escuchando, estás haciendo algo al respecto? ¿Y, y si lo estás haciendo, podrías hacer más? Esas son las preguntas que, que les dejo eh, igual de igual forma eh, Traten de, de compartirlo, dejen de ignorar el tema. Si eres una persona que considera que no lo ignoras y que estás haciendo algo, haz la pregunta, ¿puedes hacer más? Creo que puedes, estoy seguro que sí. Inténtalo, compártelo, eh, exprésalo, eh, haz algo al respecto, no nada más lo dejes en tu conciencia o con quedarte con la información. Creo que hay que hacer algo al respecto. Eh, por más mínimo que sea, creo que si todos juntos vamos ayudando, vamos poniendo un granito de arena. Eh, si pones más de una y toda arena, hazlo, pero hacerlo todos juntos, vamos a llegar al resultado que tanto esperamos, y sobre todo esta sociedad eh, de, de, de las mujeres y de las feministas que buscan todo este cambio, eh, por un bien, no nada más para ellas, sino por un bien para la sociedad, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo, eh, ¿tú quisieras eh, terminar con algo, más.
1: Pues solamente que que la, o sea, las, las tres preguntas que acabas de, de mencionar con las que cierro el artículo, y que no, que por mucho que nos incomode el tema o por cualquier problema que nos pueda causar el hablarlo, porque muchas veces genera un conflicto con, con las personas con las que lo podamos hablar. No lo dejemos de hacer, porque esa siempre va a ser una manera en la que puedes eh, compartir, hablar más sobre el, el, el feminismo el, el, la lucha contra el feminicidio en México también y que, no, o sea, que todas las personas que nos escuchan y todos aquellos que tengan la oportunidad de leer el artículo no se queden solo con lo que escucharon aquí con lo que leyeron, infórmense busquen más, más al respecto al, al tema, a lo que pasa no solamente en, en nuestro país, en México, sino todos aquellos que nos escuchen de otras partes eh, fuera de, de México, también interésense por lo que pasa en su país y pues que traten de involucrarse
0: claro Sí, generar toda esta empatía y, y, y al final eh, conseguir el, el mismo objetivo que, que no nada más buscamos los mexicanos, no sino como lo dijiste, en, en todo el mundo. Entonces, eh, pues yo los dejo, ojalá que todo esto que, que platicamos aquí con Marce y sobre todo con su artículo eh, les haya servido, les haya eh, causado algún cambio, que, que puedan empezar a hacer algo diferente y por lo pronto a ti, Marce, te agradezco mucho por aceptar, por estar aquí, por compartirnos este gran artículo que hiciste y todos tus puntos de vista. Creo que son puntos de vista muy buenos que, que deberíamos de, de pensar más, de compartirlos más, eh, no llegar a extremos ni arriba ni abajo, etc. O sea, tratar de buscar ese equilibrio siempre y también con la intención de, de ayudar siempre, de verdad, gracias. Muchas
1: Marcia. gracias, no, gracias a ti por invitarme de verdad a compartir el tema, y todos los que nos escuchan, compartan, compartan, y, y pónganlo sobre la mesa, aunque incomode, ustedes háganlo, luego es interesante el experimento social que, que esto puede ocasionar.
0: Claro, y no, y, no y, y sin buscar pleito, no o sea, tratando de, claro. de, de generar un... Eh, de ayudar, ¿no? de hacer un cambio en, en, en los demás, no de pelearte y buscar quién tiene los mejores puntos. ¿no?
1: Claro, como dice uno de los cuatro acuerdos de los toltecas, sean impecables con sus palabras, o sea, pónganlo sobre la mesa, pero sin faltarle el respeto a los demás.
0: Claro, entonces, eh, pues bueno, eh, a todos ustedes que nos, que nos estuvieron escuchando, les agradezco. Como dijo Marce, compártanlo, pónganlo sobre la mesa, no les dé miedo, no es algo malo de lo cual hablar, creo que al contrario es algo importante y algo de lo que deberíamos de, de hablar más. Y, y pues bueno, eh, espero les haya gustado, como siempre, yo les deseo lo mejor de lo mejor, cuídense mucho, les mando la mayor cantidad de buenas vibras posible. Eh, yo estuve con Marcela en Medellín, yo soy Diego Nieto y esto fue un podcast sin nombre. Run!